0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Wie Ökonomie Weihnachten ruinieren kann, auf eine gute Art und Weise. Ein Artikel von Art Kaden erschien am 3. Dezember 2019 auf der Website des American Institute for Economic Research, übersetzt von Andreas Tank für Mises Karma. Vor einiger Zeit habe ich mich damit abgefunden, dass Ökonomen die Spielverderber der Welt sind. Wir können fast jeden Vorschlag und nahezu jede Situation mit nur ein paar analytischen Werkzeugen und den Worten unbeabsichtigte Konsequenzen ruinieren. Mietpreisbremse – es verursacht Engpässe und schadet armen Menschen. Mindestlöhne – sie reduzieren die Beschäftigung und schaden armen Menschen. Gesetze gegen Wucher – sie verursachen ebenfalls Engpässe und schaden armen Menschen. Interventionen, Regulierungen und Subventionen, die Wohnraum und Hochschulbildung erschwinglicher machen und damit die Welt zu einem freundlicheren, sanfteren und wohlhabenderen Ort machen sollten? Wir sehen, wie das gerade läuft. Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Die Liste von Träumen, die an den Felsen der Prinzipien der Wirtschaft zerschellt sind, ist in der Tat lang. Ökonomen, die sich nicht damit begnügen, die Träume einiger Idealisten zu ruinieren, wandten ihre Aufmerksamkeit vor ein paar Jahren dem Weihnachtsfest zu. Hier sind ein paar Gedanken aus der düsteren Wissenschaft, die während der Feiertage Regen bringen. Erstens: Das hättest du nicht tun sollen. Nein, ernsthaft. Das hättest du nicht tun sollen. Der klassische Querschläger in der Literatur zur Weihnachtsökonomie ist Joel Waldvogels, warum sie diesmal wirklich keine Weihnachtsgeschenke kaufen sollten. Der ein paar Beweise vorlegt, dass Menschen glücklicher wären, wenn man ihnen Geld statt eines gleich teuren Geschenks gäbe. Ja, es ist der Gedanke, der zählt, aber wie viele von uns haben Geschenke verteilt oder erhalten, die am Jahresende zurückgegeben wurden oder bei einem Verkauf auf dem Flohmarkt gelandet sind. Wir haben dies aus erster Hand auf einer Firmenfeier erfahren, bei der es einen Schrottwichteln gab. Alle gingen glücklich nach Hause, aber ein Teilnehmer, ein FC Bayern-Fan, öffnete eine Kiste mit Borussia Dortmund-Sachen. Ein anderer, ein Dortmund-Fan, öffnete Bayern-Sachen. Und eines der Geschenke, die ich, ein Bayern-Fan, öffnete, war eine Schalke 04-Kappe. Auch hier hat am Ende alles gepasst, aber die anfängliche Verteilung war unglaublich ineffizient. Der spektakuläre Reichtum, den wir heute genießen, hat den Inbegriff eines Problems der ersten Welt geschaffen. Zu viele Geschenke. Früher war es so, dass ein Geschenk ein bedeutungsvolles materielles Opfer erforderte. Heute sind Christbaumkugeln so billig, dass unser Problem nicht aus Mangel an Großzügigkeit besteht. Es ist schlecht kanalisierte Großzügigkeit. Sie haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass die Leute scherzen, dass Kinder in der Regel mehr an den Schachteln interessiert sind, in der die Spielzeuge kommen, als die Spielzeuge selbst. Möglicherweise haben Sie diesen Artikel aus der Wired gesehen, der die fünf besten Spielzeuge aller Zeiten auflistet. Schachteln, Schnüre, Pappröhrchen, Stöcke und Dreck. Als Vater eines dreijährigen und eines 18 Monate alten Kindes kann ich bezeugen, dass dies auf jeden Fall wahr ist. Am Ende von Der Grinch erfährt der Grinch, dass Weihnachten nicht aus einem Geschäft kommt. Der Grinch erfährt, dass Weihnachten ein bisschen mehr bedeutet. Wenn wir den Pfad der Weihnachtszeit entlang gehen, sollten wir uns diese Lektion zu Herzen nehmen. Zweitens. Ihre Kirche oder bürgerliche Organisation sollte wahrscheinlich im nächsten Jahr das Weihnachtsessen und die Spielzeugsammlung für Bedürftige absagen. In einem Beitrag, der das Herz meines Ökonomen um drei Größen wachsen ließ, erklärte Matt Iglesias, warum Lebensmittelspenden eine schreckliche Idee sind. Am wichtigsten ist, dass es kein kostenloses Essen gibt. Tatsächlich, ausgehen und das Essen bekommen ist an sich schon teuer, es zu sortieren ist ebenfalls teuer und die Verteilung ist auch teuer. Wie Iglesias erklärt, können Wohltätigkeitsorganisationen wahrscheinlich deutlich mehr Hunger lindern, wenn sie ihnen 20 Euro in bar anstatt 20 Euro im Wert von Kartoffelgrattan geben. Während seiner Forschung betonte Friedrich August von Hayek das Informationsproblem und erklärte, wie Märkte Informationen nutzen und verteilen, das von keinem einzelnen Kopf bekannt oder artikuliert werden kann. Das Sammeln und Verteilen von konservativen Komfort und Freude läuft auf das gleiche Problem hinaus. Die Menschen kennen ihre eigenen Vorlieben besser als sie. Das Kartoffelgartin könnte eine nette Geste sein, aber was ist, wenn der Empfänger allergisch gegen Käse ist? Drittens. Ökonomie ist wie ein Auto. Da ist mehr, als man mit den Augen sieht. Zweifellos ist jemand, der dies liest und sagt, nun, wenn du in die Augen der Menschen schaust, denen geholfen wird, würdest du es verstehen. Aber hör mir trotzdem erst einmal zu. Die Ökonomie betont die unbeabsichtigten und unvorhergesehenen Konsequenzen verschiedener Handlungen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten zwei hungrige Kinder mit dem gleichen Aufwand füttern, den Sie derzeit verwenden, um eines zu füttern. Möchten Sie wissen, wie? Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, werden wir mehrere Arten sehen, in denen Weihnachten unsere Heuchelei offenbart. Sie haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass jemand sagt, geben Sie nicht, bis es weh tut, geben Sie, bis es sich gut anfühlt. Und erneut denke ich, dass, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, viele unserer karitativen Bemühungen wenig damit zu tun haben, den Bedürftigen zu helfen, statt uns zu zeigen, dass wir die Art Menschen sind, die sich um die Bedürftigen kümmern. Ich habe bereits zuvor geschrieben, dass, lassen Sie Ihre linke Hand nicht wissen, was Ihre rechte tut, nicht nur eine solide biblische Anordnung in Bezug auf unser Geben ist. Es ist auch eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit – wenn Sie noch nie über Leute gelesen haben, die anonym die Schulden anderer Leute bezahlen, ist das ein ausgezeichnetes Beispiel dessen, wovon ich spreche. Viertens: Der Impulskauf wird der Wirtschaft nicht helfen Wir verbrauchen jedes Jahr etwa zwei Drittel der nationalen Produktion und es stimmt, dass die Produktion mit dem Ziel stattfindet, Waren und Dienstleistungen zu generieren, die die Menschen glücklich machen. Gleichzeitig schafft der Konsum per se kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Mehr ausgeben ist ein intuitives, aber falsches Rezept für das, was unsere Wirtschaft betrifft. Während der Kauf eines größeren Sortiments an Kinkalitzin und Christbaumkugeln kurzfristig den Profit von Einzelhändlern und Herstellern beeinflussen könnte, haben wir weniger unverbrauchte Ressourcen, um die Wirtschaft von morgen aufzubauen. Fünftens. Frieden auf Erden und Wohlwollen für Menschen können effektiver genossen und eingesetzt werden. Die Absicht, Menschen zu helfen, ist nicht dasselbe wie Menschen zu helfen. Gute Absichten und ein paar Euros bringen Ihnen eine Tasse Kaffee, wenn Sie Glück haben. Gute Absichten, die durch pathologische Institutionen geleitet werden, könnten Sie mit einem Zettel am C hinterlassen. In einem der provokantesten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, erklärt Timothy Keller, wie großzügige Gerechtigkeit mehr ist, als nur Zeug wegzugeben. Es ist eine Entscheidung des Lebensstils, die eine sinnvolle Beteiligung am Leben anderer erfordert. Auf lange Sicht wird dies wahrscheinlich viel effektiver sein, als einfach unser ganzes Wohlwollen in ein paar berauschende Wochen zu bündeln. Wie mir ein Mentor erzählt hat, zeigt uns die Ökonomie, dass es sehr schwierig ist, auf eine Weise spendabel zu sein, die tatsächlich den Menschen zugutekommt, den wir zu helfen versuchen. Manche Leute können dies traurig finden, sogar trostlos. Ich denke eigentlich, dass es irgendwie befreiend ist, weil es nahe liegt, auf die Gefahr hin melodramatisch zu sein, dass eine bessere Welt möglich ist. Ein neues Paradigma für Wohltätigkeit und Gerechtigkeit erfordert viel Nachdenken außerhalb der Spendenbox. Mit Weihnachten 2022 und einem brandneuen Jahr um die Ecke ist es eine Herausforderung, auf die ich mich freue. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.